0: you. <laughs> Cristo Corazón Vivo. Hoy, con el Padre Víctor Castaño. Manzón, de corazón, y humilde, la, la, la...
1: Sed muy bienvenidos a este nuevo programa de Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María en el que queremos aprender, junto a la Madre, donde se aprenden todas las cosas en la vida cristiana, a vivir al ritmo de los latidos del corazón de Jesús, a vivir desde el amor del de corazón de Cristo. Vamos en esta mañana del tiempo de Pascua a volver a hacer un programa monográfico. Eh, algunos de nuestros oyentes nos han dicho que prefieren este formato en el que hemos utilizado durante los últimos programas de un espacio dedicado de forma monográfica a un tema. Al menos por hoy vamos a tratar de un tema muy acorde con el tiempo que estamos viviendo ahora en la Iglesia, el tiempo de Pascua. Vamos a hablar de el corazón de Jesús y la resurrección. Y vamos a articular nuestro programa con sus tres espacios habituales en torno a tres claves hermosas que nos pueden ayudar a entender un poco mejor la vida junto a Cristo vivo y resucitado a la luz del corazón de Jesús como hacemos siempre aquí en Cristo corazón vivo la primera clave que vamos a tratar de explicar es cómo el resucitado tiene un corazón humano y así nos lo explican los evangelios la segunda clave va a ser hacer vida a esto, compartir la alegría de su resurrección. O dicho de otra manera, tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Y tercera clave, como el corazón de Jesús misericordioso se nos muestra especialmente su resurrección. La fiesta de la Divina Misericordia en el domingo segundo de Pascua no es porque ha caído en ese día, tiene pleno sentido celebrar el amor misericordioso del Señor en medio del tiempo de Pascua. Bien, pues con este avance de los contenidos vamos ahora a comenzar nuestro programa como siempre lo hacemos, mirando a Cristo vivo que nos ama. Vamos a orar hoy con una oración a Jesús vivo y resucitado. Jesús, fuiste colocado en el sepulcro, quisiste pasar por la muerte, la gustaste para bien de todos. ¿Cuántas veces hemos caminado por la vida como las mujeres en el primer domingo, iban buscando a un muerto y tú estabas vivo? ¿Cuántas cosas hacen tambalear nuestra pobre fe? Pensamos que no estás, que no haces nada, que te olvidas de nosotros. Con paciencia y cariño comienzas de nuevo, haciéndonos recordar lo que ya estaba dicho, haciéndonos leer nuestra historia como camino de salvación. Habías de resucitar al tercer día. Nos enseñas a superar el escándalo de la cruz, porque tú salvas como lo hace Dios, no como los hombres. Conviertes la cruz y la muerte en resurrección. Enséñanos a vivir en clave de Pascua. Tú vences la muerte y el pecado. Nunca está todo perdido si estás en medio. Porque hasta la cruz es hermosa a la luz de tu resurrección. Y cuanto más pesa, mayor es el gozo de vida eterna que nos haces esperar. ahora a explicar esta verdad tan hermosa y tan consoladora a la hora de intentar vivir la resurrección o la vida espiritual, que en el fondo es participar de la victoria de Cristo resucitado a la luz del corazón de Jesús. Jesús vivo y resucitado, a pesar de que me da la impresión de que fácilmente lo olvidamos, tiene un corazón humano es plenamente humano. Los evangelios, cuando nos hablan del de hecho de la resurrección, insisten todos mucho en la verdad del sepulcro vacío. Los evangelios no son un tratado de apologética para demostrarnos el hecho de la resurrección. Evidentemente, pueden ser también estudiados en esta clave. Pero lo importante, más que dar razones acerca de la veracidad de su contenido es suscitar la fe, que es el comienzo de la vida espiritual. Y, en concreto, estos pasajes invitan a suscitar la fe en el hecho de la resurrección del Señor. Por eso, la insistencia, me parece a mí, de los evangelios en el hecho del sepulcro vacío, no va tanto para demostrar el hecho de la resurrección, de hecho, los mismos evangelios reconocen que el sepulcro vacío por sí mismo no es tanto una prueba, podríamos decir que es una contraprueba, es decir, es una condición sin la cual no podría ser probada la resurrección. Necesariamente el sepulcro tendría que estar vacío si eh, Jesús está vivo y resucitado, pero el hecho del sepulcro vacío simplemente implica lo que pensaban eh, las mujeres en la mañana de la Resurrección, aquella frase de María Magdalena, si tú te has llevado al Señor, dime dónde lo has puesto, lo has podido cambiar de sitio. Otra cosa es ya el anuncio unido al sepulcro vacío, el cuerpo que no aparece y se manifiesta luego vivo y resucitado. Bien, a nosotros nos interesa el dato del sepulcro vacío para que tengamos en cuenta algo que es muy, muy importante, y es que resucita el mismo que ha colgado de la cruz y resucita el mismo que fue sepultado. El mismo cuerpo humano de Cristo que se depositó en el sepulcro ahora está glorioso y lleno de vida. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana de Cristo la que ha experimentado esa transformación gloriosa de la resurrección. Si nos damos cuenta... Los evangelios tratan de una manera muy distinta la resurrección de Jesús que el resto de las mal llamadas, a mi entender, resurrecciones. Jesús, durante los tres años de su ministerio público, yo contabilizo al menos tres momentos en los que, vamos a, us a usar la palabra correcta, revivificó a algunos personajes. Recordemos a aquella niña a la que le dijo aquello de Talita Kumi, ¿no? Levántate. ¿Eh? y él dijo, no está muerta, está dormida. Entiendo que era una manera metafórica de hablar. Pensemos también, mucho más claro, el hijo de la viuda de Naim, que iba ya a ser enterrado, también Jesús le devolvió la vida. Y mucho más conocido, el milagro de la resurrección de Lázaro. Son casos en los que eh, se vuelve a la vida, pero se vuelve a una vida mortal. Lázaro, igual que el hijo de la viuda de Naín, igual que aquella niña, vuelven a enfermar y vuelven a morir. Aquellas revivificaciones, por tanto, no son la victoria contra la muerte, sino que son más bien signos que nos hacen prepararnos y disponernos para creer en esa salvación que Jesús nos trae, que se va a manifestar definitivamente en su resurrección propia. El libro del Apocalipsis Igual que todo el Nuevo Testamento, hablan de esa condición nueva de Cristo vivo y resucitado. Y se nos dice que una vez resucitado ya no muere más. Esa insistencia en el ya no muere más nos habla de una vida nueva que Jesús nos trae. La Iglesia nos ha enseñado siempre en su tradición, y así el Catecismo de la Iglesia nos lo enseña, que el cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo glorioso hay detalles en los evangelios que nos hacen entender perfectamente este hecho de la gloria del de cuerpo de Jesús resucitado. Estaban en el cenáculo con las puertas cerradas y Jesús se da a ver, se aparece en medio de ellos. Lo mismo, eh, desaparece ante los ojos en algunos momentos de aquellos que están intentando como retenerlo, como es el caso de los discípulos de Maús, como es el caso de María Magdalena, etcétera, y vuelve a aparecer en otros momentos. Incluso es eh, difícil poder localizar a Jesús en el tiempo y en el espacio, y Él ya lo dijo, llegará un día en el que el Hijo del Hombre sea como el rayo, si está aquí o allí no vayáis detrás de Él. Bien, esto nos habla de esa manera sencilla con la que Jesús explicaba esta condición gloriosa de su cuerpo. Los mismos discípulos, cuando lo tienen delante, a veces tienen dificultades a la hora de reconocerlo. Por lo tanto, podemos hablar de un cuerpo rejuvenecido, glorificado, transformado, pero hay otra insistencia también muy grande en el Evangelio. El cuerpo de Jesús sigue siendo humano. Ya anticipábamos esto diciendo que es el mismo, por eso el sepulcro está vacío. Pero hay también muchos más detalles en el Evangelio. Por ejemplo, esa invitación que Jesús hace a palparle, tocadme, ved que tengo carne y huesos. Las dos apariciones de Jesús a sus discípulos en el cenáculo que nos cuentan, Lucas, en el capítulo 24, inmediatamente después del pasaje de Maús, y también Juan, en el capítulo 20 de su Evangelio. Son momentos en los que el Señor muestra su cuerpo humano a la vista, al tacto de sus discípulos, les invita a esto, y conversa de modo humano también con ellos. No son aquellos tiempos en los que Dios se manifestaba de una manera tan ruidosa, majestuosa, como era en los tiempos del de monte Sinai. Jesús se ha hecho humano en su encarnación y el hecho de la encarnación permanece ya eternamente. Jesús, vivo y resucitado, sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Es más, Lucas insistirá especialmente también los otros evangelistas hablarán de ello, pero será Lucas el que insista especialmente en las comidas de Jesús resucitado con sus discípulos. Emaús, el camino de Emaús termina en el compartir la mesa. En el, en la aparición posterior de Lucas se dice en el cenáculo que le dieron un trozo de pez asado. Incluso el mismo Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pone en boca de San Pedro una expresión. Nosotros somos los que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Es decir, hemos compartido con él la mesa y la comida. ¿Por qué? Porque Jesús es plenamente humano. Para Lucas, en todo su evangelio, la mesa, la comida, tiene carácter, un sabor especial, insiste mucho en que Jesús se sentaba a la comida con los pecadores, en que el cielo será un banquete, la alegría del perdón se manifiesta en ese banquete que el padre sirve a la vuelta del retorno del hijo pródigo. Continuamente la alegría y también la cercanía de Dios, la amistad que él nos ofrece, se simbolizan para Lucas en ese gesto precioso del banquete. Pues bien, esto nos habla de esa condición humana de Jesús vivo y resucitado. Muchas veces hemos glorificado tanto a Jesús que nos ocurre que se nos olvida esto. Recuerdo una vez, en una clase donde todos tenían ya títulos de teología, pregunté, ¿Jesús resucitado es humano? Muchos lo dudaron en aquel momento. Después les hice entender que teníamos datos abundantes en el Evangelio para tener muy claro que la condición gloriosa no resta nada a la humanidad de Jesús. Eso sí, el resucitado, como venimos diciendo, ya no es mortal. Tenemos que restarle a la condición humana, tal y como nosotros la conocemos, todo lo que tiene de mortalidad en nuestra experiencia. Esa es la glorificación de Jesús. El cuerpo ya no es mortal y, al mismo tiempo, además de que ya no es mortal... Queda como invadido de esa vida nueva, eterna. De hecho, se le resta la mortalidad al cuerpo, precisamente por esa invasión de la vida nueva y eterna de Jesús vivo y resucitado. Y esto nos, nos invita a vivir una nueva manera de relacionarnos con ese Jesús que sigue siendo plenamente hombre. Aunque es verdad que ya nuestros sentidos corporales no lo captan. Esa pedagogía de Jesús, en los 50 días, en los cuales, en los 40 días, 10 más hasta Pentecostés, eh, de relacionarse con los discípulos ya no es como en la vida mortal, ya no lo tienen siempre junto a ellos, sino que va apareciendo y desapareciendo durante ese plazo de 40 días donde él pedagógicamente les va enseñando a relacionarse con él de esa manera nueva, que ya es a través de la fe y a través de la experiencia espiritual que nos recuerda que Jesús está siempre vivo con cada uno de nosotros, en, junto a cada uno de nosotros. Recuerdo una vez eh, alguien que, hablando de su infancia, decía «He pasado mi infancia con hambre» de que mi Padre me dé un abrazo. Dios nos ha creado precisamente para esto, para amar y para ser amados. Muchas cosas en nuestra vida, en nuestra psicología, se van arreglando y corrigiendo cuando retomamos el camino de amar y de ser amados. Tenemos que aprender primero a dejarnos amar por el Señor y por los que tenemos a nuestro alrededor también. Y desde esa experiencia vamos también aprendiendo a salir de nosotros mismos, devolviendo también amor a los que tenemos a nuestro alrededor. Pues bien, la presencia de Jesús vivo y resucitado, con su corazón plenamente humano, por lo tanto, entendiendo y sintiendo como hombre también, expresando el amor como hombre y recibiendo también como hombre el amor, es la garantía de poder tener siempre una vida feliz. Es la garantía de que siempre vamos a tener ese amor a nuestro lado cuando lo necesitamos. Venimos diciendo, explicando esta condición gloriosa nueva del Hijo de Dios, que ahora Él está siempre al lado de todos los hombres, que ya no está circunscrito ni a un espacio ni a un tiempo. Por eso puede estar al mismo tiempo con cada uno de nosotros y tratarnos personalmente a cada uno de nosotros. Es una cosa curiosa, pero el Evangelio también parece hacerse eco de esta verdad aparentemente como tan abstracta, de tal manera que el Evangelio en la Resurrección describe a un Jesús que conversa y que trata personalmente a sus discípulos con mucha más frecuencia de la que lo hacía antes. No es que antes no lo hiciera. Tenemos conversaciones preciosas de Jesús con algunos de los personajes del Evangelio, pero ahora parece como que abundan. Y es que el resucitado se dedica, por su nueva condición gloriosa, precisamente a esto. A acercarse personalmente a cada uno de nosotros, a avivar nuestra fe pobre, y lo hace al modo humano, porque entiende y vive personalmente todo lo humano y nos va ayudando a descubrir ese amor que nos ha creado, que está siempre a nuestro lado y que está detrás de todas las cosas que ocurren en nuestra vida, convirtiendo siempre nuestra vida y nuestra historia en una historia de salvación. Vamos a resumir todo lo que venimos diciendo antes de ir a ese espacio meditativo musical que tenemos siempre eh, después de cada espacio de nuestro programa, a un momento del Evangelio. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde Jesús resucitado se aparece en el cenáculo a sus discípulos. Dice el Evangelio que estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos y Jesús normalmente las ediciones de la Biblia traducen en español, se apareció. Es la traducción de un verbo griego, el verbo obce. Obce tiene como un significado pasivo, es decir, Jesús se deja ver ¿no? o eh, se muestra, ¿no? en ese, ese sentido es más activo. Es decir, le concede a nuestros sentidos corporales una capacidad que habitualmente no tienen, de tal manera que pueden captar la presencia de Jesús resucitado junto a ellos. ¿Esto qué significa? Que desde el mismo momento de la resurrección, Jesús ya está en todos los sitios y en todos los lugares como hombre, cercano a cada uno de nosotros. Pero en ese momento se les regala la capacidad de ver y de sentir que eso es así. La vida junto a Jesús resucitado es justamente esto. Es creer siempre en ese amor, en ese corazón humano que me acompaña siempre y, creyendo en ese amor, poderlo descubrir. De hecho, Jesús vivo y resucitado nunca concedía el verle, el captarle con los sentidos del cuerpo, si no era después de haber aumentado la fe de sus discípulos. Es decir, de siempre la pre, eh, las apariciones del resucitado tienen una preparación que implica una fe que es necesaria para poderlo descubrir, incluso con los sentidos corporales. Es más, el Evangelio nos dice que algunas veces Jesús se dio a ver con los sentidos corporales se dejó ver con los sentidos corporales y los discípulos no le reconocieron. El caso de Maús o el caso del primer momento de la aparición de Jesús junto al mar de Tiberíades Estaba allí, pero solamente aquellos que tienen la fe más aguda, más desarrollada, como fue el caso de Juan, eran capaces de reconocerle y de invitar a los demás también al reconocimiento de la presencia del Señor. Pues bien, el Señor nos va educando para que seamos capaces de vivir con nuestro corazón abierto a su amor. Lo tenemos siempre y está cerca de nosotros y sigue entendiendo por dentro, porque tiene corazón humano, todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Pero solamente, solamente, cuando por la fe, educados por él, somos capaces de reconocerlo, empezamos a experimentar los efectos saludables de su amor. No es verdad que cuando nos abrimos al amor del Señor, sin que haya nada en nuestra vida que nos aparte de Él, empezamos a experimentar salvación. No es una frase mía, es una frase de la liturgia romana. Recoge esta expresión tan bella, los efectos saludables de su amor. Permitidme una pequeña anécdota que yo creo que puede ayudar a ilustrar un poquito este misterio de experimentar en nuestra vida cómo el amor del Señor va trayéndonos salvación. Leí una vez el testimonio de una madre hablando de el hijo con síndrome de Down que tenía. Y decía, mi hijo Sergio, este niño se llamaba así Sergio, y decía es el regalo más grande que tenemos en esta familia. Resulta que cuando los que se supone que tenemos más cordura nos ponemos con nuestros razonamientos humanos a discutir entre nosotros, él, que muchas veces no sigue nuestras conversaciones ni las entiende, sí entiende que hay falta amor. Y siempre es él el que resuelve aquellas discusiones porque se pone a abrazarnos y a besarnos diciéndonos, eso no, eso no. Bien, pues así es muchas veces el amor del Señor, que no quiere entender de los razonamientos nuestros, tantas veces impregnados de nuestro amor propio, sino que presente en nuestra vida, cuando oramos juntos, nos invita y nos enseña a superar aquello que el amor propio y el egoísmo nos hace, muchas veces eh, romper entre nosotros. Pues bien, vamos a pedirle a Jesús vivo y resucitado que avive nuestra fe para reconocerle y que nos enseñe a vivir la vida en esa clave de dejarnos amar por el Señor. El problema no es que Dios esté lejos, el problema es que nos cuesta reconocerlo y nos cuesta también creer que Dios sea tan grande y tan bueno. Continuamos en Radio María, en el programa Cristo Corazón Vivo. Si recuerdan, estábamos hablando de la resurrección a la luz del corazón de Jesús en tres claves, como el resucitado tiene un corazón humano, y pasábamos ahora, después de este espacio meditativo musical, donde acabamos de escuchar un canto de Tese, eh, titulado Cristo resucitó, eh, a la segunda parte, cómo compartir la alegría de la resurrección es tener los sentimientos del corazón de Jesús, de ese corazón humano. Eh, esto podemos argu argumentarlo de dos maneras. Eh, pri en primer lugar, la resurrección, como veníamos diciendo, es como una invasión de lo divino en lo humano. La vida de Jesús igual que nuestra vida espiritual, es como una progresiva divinización de nuestra humanidad. Jesucristo, en cuanto Dios, es perfecto y plenamente Dios. Pero, en cuanto hombre, quiso, ir, quiso someterse, porque es verdadero hombre, a las leyes humanas del crecimiento. De tal manera que, a pesar de ser el ungido de Dios, el Hijo de Dios, eh, y desde su, mismo, su misma encarnación... Sin embargo, esa presencia del Espíritu Santo en Él va creciendo. El Evangelio nos muestra, por ejemplo, cómo recibió una nueva efusión del Espíritu Santo en el momento del bautismo y cómo en muchos otros momentos de la vida de Jesús Jesús va como quedando lleno de esa presencia y alegría del Espíritu Santo, que como decimos en el credo es el Señor y Dador de Vida, es decir, que va divinizando la humanidad de Jesús. Esa divinización progresiva lleva a su culmen en el momento de la resurrección, donde ya la naturaleza humana queda tan divinizada que ya, eh, primero, manifiesta su condición divina, cosa que hasta el, el final de su vida mortal no era posible. Muchos, al ver a Jesús muriendo en la cruz, no estaban viendo a Dios. Hacía falta una fe especial, madura, para, para esto, Muchos lo tuvieron como un malhechor, así nos lo cuenta la Escritura. Sin embargo, una vez que él está vivo y resucitado, al verlo con los sentidos corporales, uno tiene claro que está viendo a Dios. Y esta transformación de la naturaleza humana del Señor, esa glorificación de Jesús, implica un crecimiento en el gozo de, de vivir en Dios. En ningún lugar del Evangelio se dice que Jesús tuviera fe, porque él estaba viendo en su condición divina al Padre. Pero es verdad que su naturaleza humana se va haciendo, por esas progresivas divinizaciones que venimos diciendo, cada vez más capaz de poseer a Dios. Nuestra felicidad del cielo será proporcional a nuestra capacidad de amar, es decir, a nuestra capacidad de recibir en nuestro corazón y de conocer a Dios. De tal manera que, cada vez que hacemos obras buenas y aumenta nuestra capacidad de amar, adquirimos un mérito, es decir, una capacidad de vivir más felices y contentos en el cielo. Nuestras obras buenas van contando, evidentemente. Esto es así porque Dios es justo. Pues bien, eh, por lo tanto, Jesús llega a esa plenitud de vida humana en su resurrección y hay como un gozo infinito, en su corazón humano, que goza plenamente ahora de su ser hijo de Dios, también en su humanidad, y por tanto de su condición de disfrutar de eh, ese ser infinito, de esa belleza infinita que es Dios, porque participa de su misma vida. Cuando contemplemos a Dios, no vamos a ver a Dios como se mira en los escaparates. Cuando uno mira un escaparate, ve cosas hermosas y atractivas, pero hay algo que impide, hay un cristal que impide poder poseer y gozar de eso. En cambio, cuando veamos a Dios cara a cara en el cielo, nuestro ver, eso que es tan, ese ser personal que es tan atractivo, será también capacidad de gozar y disfrutar poseyéndolo. Cuando santo Tomás en la Suma de Teología se preguntaba si Dios está en todas partes, ¿por qué es necesario que Él venga eh, a morar en nosotros por la gracia? Es decir, por la vida eterna que Dios nos comunica, es, di, responde precisamente esto. Porque una cosa es tener a Dios al lado y otra es poder poseerlo. La presencia de Dios por la gracia, o dicho de otra manera, la vida eterna que Dios nos comunica es poder gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Cristo vivo y resucitado goza, disfruta de ese amor infinito, de esa vida nueva y eterna de Dios en su corazón, y además goza de ella ¿para qué? Para comunicarlas. Cuando sea glorificado, de su corazón manarán torrentes de agua viva, dice el Evangelio de Juan. Es esta vida divina que se comunica en Jesús como de una fuente para que todos podamos también disfrutar de esto. Por eso, los evangelistas nos presentan siempre a Jesús cuando se aparece en la resurrección, comunicando esta vida divina. En la tradición espiritual esto se llama consolar, ¿sí? es decir, hacernos sentir y gustar esa presencia de Dios. Esto queda muy claro, por ejemplo, en la aparición del capítulo 20 de San Juan, donde además queda muy bien conectado. Por un lado, el hecho de la consolación, y por otro lado, cómo es esto brota de los sentimientos mismos del corazón del Señor. La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús les dice otra vez, la paz con vosotros. Si os dais cuenta, San Juan repite dos veces el hecho de la paz con vosotros. Lo repite dos veces por una sencilla razón porque quiere dejar muy claro el efecto que produce en el corazón del hombre el ver las manos y el costado del Señor, que es la paz. Ese gozo de estar donde uno tiene que estar y vivir lo que tiene que vivir, porque el Señor se lo concede. El gozo de haber sido creado para amar y el sentirse inundado por ese amor divino que eh, es ya de suyo algo maravilloso, es a lo más que puede aspirar el hombre y al mismo tiempo también nos transformándonos, recibiéndolo nos hace capaz de amar y de dar, de tal manera que por ese ejercicio de amarnos y de darnos crece nuestra capacidad de amar y recibimos cada vez más el amor del Señor. ¿Pero cuál es la fuente? ¿Eh? Literariamente, esto se llama inclusión, es decir, se repite dos veces la misma palabra, para resaltar lo que queda en el centro. Se resalta con la doble repetición, por un lado, el efecto saludable de ver las manos y el costado, pero al mismo tiempo también se resalta aquello que queda entre la repetición. Es decir, está insistiendo mucho en esas manos y ese costado abierto. Si gráficamente lo representamos con nuestra imaginación, queda muy claro una mano a izquierda, otra mano a derecha, y en el centro el costado. Es decir, el centro de esto es ese costado que, junto a las manos, donde están también las llagas de la resurrección, quiere como acoger y abrazarnos a cada uno de nosotros. Bien, ese costado abierto, ¿eh? es curioso, es resaltado mucho en este texto. El texto termina con Tomás metiendo la mano en el costado. Y, la, la muerte del Señor había terminado con Juan dando testimonio de que veía el costado abierto. Por tanto, es un lugar central. Es algo que recalca mucho y es curioso, porque si Jesús muere de muerte violenta, lo normal es que las cosas que le habían provocado la resurrección, las heridas de su muerte, hubieran desaparecido. Sin embargo, aquí es al contrario. Aquí lo que ocurre es que queda marcado su cuerpo glorioso y resucitado por esas llagas que muestran su amor infinito y que nos invitan a participar de los sentimientos de su corazón. ¿Cómo son estos sentimientos? Bueno, pues son los mismos sentimientos divinos, pero en un corazón humano. ¿Qué desea el Padre? La salvación de los hombres. Como el Padre me envió, yo también os envío. Pero ese enviar, primero, no es que como el Padre envía, el Padre se desentiende del Hijo. El Hijo, al ser enviado, sigue estando en el seno del Padre. De tal manera que lo que nos muestra Jesús con sus manos extendidas y su costado abierto es el mismo amor divino del Padre, ahora sí, en un corazón humano. El mismo amor que tenía Dios al crear al mundo, ahora, después de haber ya consumado, porque ya está resucitado Jesús, la obra de la redención, sigue Dando a la humanidad. Y esto se resalta también de una manera muy hermosa en el texto, porque Jesús sopló. Es decir, el día que Dios crea al hombre, sopla sobre él un aliento de vida. Sopla sobre esa humanidad pecadora, haciéndola nueva. ¿Eh? Y ese soplo viene ¿por qué? Viene por el agua que ha brotado del costado abierto de Cristo. Ese soplo es el don del Espíritu Santo, que brota del costado abierto de Cristo, como nos ha anticipado ya San Juan en el capítulo 7. Es decir, brota sangre y agua del crucificado, del muerto va a nacer la vida y ahora que está vivo, glorioso y ya es su condición definitiva, entonces... De ese costado abierto sigue manando el don del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. San Agustín decía que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Pues bien, ese amor entre el Padre y el Hijo es comunicado a la humanidad. El consuelo espiritual que Cristo nos trae es eso, es participar de esos sentimientos de su amor. A veces, cuando nos imaginamos una vida feliz junto al Señor, nos la imaginamos desde los sentimientos, muchas veces, tremendamente egoístas que nosotros tenemos. Es decir, en el fondo pensamos una vida cómoda y placentera para mí. En cambio, la consolación espiritual verdadera es un gozo en la entrega de la vida. Esto se ve muy claro cómo Jesús nos hace partícipes de los mismos sentimientos de su corazón y encontramos el gozo incluso en medio de la cruz, cuando uno está dando la vida, cuando uno ama y no encuentra correspondencia, eso nos hace sufrir, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo que nos anima continuamente en la entrega, nos invita justamente a eso, a entregar la vida, a dar la vida. Pues vamos a pedirle al Señor que nos haga... Eh, personas con un corazón muy abierto al don de ese Espíritu Santo, que nos haga buscarlo y que nos haga vivir eso mismo, que Jesús vive en su corazón y que nos lo quiere comunicar. El resucitado, que tiene corazón humano, que nos ama, nos comunica su amor y nos lo comunica de esta manera, invitándonos a creer ese don sin medida del Espíritu Santo que brota de su costado abierto y a entrar, por lo tanto, en ese dinamismo de entrega y de amor que... Él nos invita a tener y a vivir. Pues vamos a quedarnos contemplando a ese Jesús que nos abre su costado para hacernos compartir lo que es el consuelo espiritual, los sentimientos de su mismo corazón.
0: products you
1: Y retomamos nuestro espacio, Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, para continuar hablando de cómo entender la resurrección de Jesús a la luz del corazón de Cristo. Hemos explicado ya la primera clave, que Cristo resucitado tiene un corazón humano. Y como esa alegría, esa consolación espiritual que nos trae el resucitado, en el fondo es participar de los mismos sentimientos del corazón del Señor. Y vamos a terminar ahora, dando como un paso más, ese corazón humano que se acerca a nosotros, que se acerca a la miseria, y esa participación en los sentimientos del corazón de Cristo, que como acabamos de explicar, es como una nueva recreación que necesitamos, ¿por qué?, la necesitamos por una sencilla razón, porque el pecado ha destruido el plan original de Dios, porque nuestra condición de pecadores que en tanto nos ha herido, necesita la intervención de aquel que como persona que es amor de Dios y también Señor y dador de vida, hace las cosas nuevas, que es el Espíritu Santo. Pues bien, ese Espíritu Santo, amor derramado, es también misericordia de Dios. Cuando Jesús sopla, en esa tarde del domingo de resurrección sobre los discípulos, sopla haciendo las cosas nuevas y diciendo a los apóstoles que eh, el resucitado les crea de nuevo, les hace criaturas nuevas. Y, y el perdón de los pecados que Dios nos trae no es solamente que Dios no tiene en cuenta nuestro pecado, es mucho más allá, no es solamente ni que no lo tiene en cuenta, ni que lo perdona, sí, va mucho más allá, es que somos regenerados como criaturas nuevas. Pues bien, eh, los episodios de la resurrección del Señor están llenos de gestos y de detalles en los que podemos y debemos conocer ese amor misericordioso del Señor. Acabamos de hablar ya de uno de los primeros gestos, que es precisamente que el Señor resucitado les promete el perdón de los pecados y el ser regenerados. Se les promete y lo produce a través de la institución del sacramento de la penitencia. Pero vamos a fijarnos en cómo Jesús vivo y resucitado se acerca con amor misericordioso a todos. Lo primero es cómo se acerca Jesús resucitado después de que los discípulos le hubiesen traicionado después de su pasión. Vamos a fijarnos, tenemos tiempo para pocas cosas, en ese diálogo de Cristo vivo y resucitado junto a Pedro al mar de Tiberiades. Jesús vivo y resucitado se acerca a Pedro sin echarle en cara que llevaba razón. Muchas veces nosotros, en nuestro orgullo y nuestra soberbia, cuando... Llevamos razón en algo, lo echamos en cara, como para manifestar la victoria. Jesús, resucitado y victorioso, como vence por el amor, manifiesta al pecador que su victoria es acogerle en su amor. Por tanto, la victoria de Cristo es también la victoria sobre aquellos que nos hemos apartado tantas veces del Señor por nuestros pecados. La victoria de Cristo no nos separa del que lleva la razón, del que es el bueno en esta historia, sino que el bueno, precisamente porque lo es, nos hace caer en la cuenta de que en su victoria hemos vencido también todos. Jesús resucitado, sin echar en cara nada, muestra como horizontes nuevos de vida, de tal manera que le da la oportunidad de volver a manifestarle su amor. Pedro, que sabe que ha fallado en su tarea fundamental, que es la de amar al Señor, es interrogado por el Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro dice que sí, que quiere hacerlo. Y el Señor le muestra el horizonte, el lugar do donde él tiene que dedicarse a amar a partir de ahora al Señor, que es en el cuidado de, de las ovejas del rebaño al encomendado. le ratifica en su misión. No porque hayamos fallado al Señor nos dice, ya no confío en ti para esta misión, sino que la victoria de la resurrección se manifiesta también en que Él es capaz de sacar adelante la misión de la Iglesia a través de los pecados de los hombres e incluso a pesar de nuestro propio pecado. Y es más, nos mira también desde la esperanza. La mirada y la palabra de Jesús resucitado es una palabra de esperanza. Mira a Pedro. Y le dice, tú al final darás la vida por mí. Cuando eras joven, tú ibas y venías, tú, tú mismo te ceñías, es decir, vivías egoístamente. En cambio, cuando llegas a la madurez, otro te ciñe, es decir, el Espíritu Santo que te dice lo que quiere Dios de ti, te lo inspira en tu corazón y tú le vas a ir haciendo cada vez más caso y te va a llevar a dónde? A entregar la vida. Otro te ceñirá cuando uno es ceñido tiene que poner los brazos en cruz, es decir, la imagen es preciosa, le está diciendo tú terminarás dando la vida por mí. Mira al pecador al que acaba de negarle y sin embargo lo mira en el horizonte de la esperanza, invitándole a dar la vida porque él sabe que su amor misericordioso va a triunfar sobre la miseria y la debilidad de Pedro, que en tantas ocasiones ni ha entendido al Señor ni ha sido capaz de vivir como él esperaba. Bien, pues con esto tenemos ya que cerrar nuestro espacio. Hemos llegado al final de esta mañana que dedicamos siempre a hablar de Cristo vivo, que está resucitado. Cristo es corazón vivo porque el corazón es fuente de vida. Decir que Cristo, corazón es de, que tiene, que Cristo tiene corazón es decir que está vivo y resucitado. Ojalá que desde... Esta, eh, a partir de esta mañana de Pascua podamos entender un poco mejor, no solamente por las pobres explicaciones de un servidor, sino sobre todo por lo que el Señor nos ilumina cuando juntos nos invitamos mutuamente a intentar entender un poco mejor quién es Él y cómo nos salva. Pues nos despedimos, ya saben que volvemos a encontrarnos ustedes y un servidor dentro de 15 días, pero la próxima semana, a las 11 de la mañana, en el sábado, vuelve a ver Cristo Corazón Vivo, eh, esta vez con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Cáceres. Que el corazón de Jesús derrame abundantemente sus bendiciones. Hasta dentro de 15 días.